0: I'm not surprised, motherfuckers! Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 78 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on parle de UFC 283, retour du pay-per-view au Brésil. Carte qui n'était pas forcément des plus alléchantes sur le papier, mais carte qui a quand même tout de même livré avec des beaux petits combats que ce soit des early prelims jusqu'au main event. Euh, au final, on a eu pas mal, pas mal d'émotions, pas, pas mal de belles bagarres, euh, du chaos, de la soumission, euh, et puis euh, des moments iconiques, encore une fois, entre bah, des batailles qui resteront à jamais gravées dans l'histoire du UFC. Je vous propose de euh, rentrer dans le vif du sujet. Euh, on va faire ça d'une façon euh, chronologique. Euh, je vais être complètement transparent avec vous, j'ai vu le pay-per-view, la main card en direct et euh, je me suis retapé les early euh, prélims et les prélims en euh, décalé. Donc, euh, il y aura une partie du podcast un petit peu plus euh, ben, dans le vif de, de, de l'analyse hein, euh, et euh, une partie un peu plus sur le côté, on va dire, euh, émotionnel, sur le ressenti des combats au lendemain. Euh, J'espère que ça vous plaira et rentrons euh, directement ben, dans le vif du sujet avec euh, les Early, uh, Prelims, il uh, y avait des combats qui, qui m'intéressaient uh, dans, dans l'Undercard, notamment uh, uh, les frères uh, Bonfim, on y reviendra. Et, uh, et puis je vous propose bah, justement de commencer uh, directement uh, entre le combat entre Ismaël uh, Bonfim et uh, Terence McKinney. Uh, si les frères Bonfim uh, m'intéressaient, c'est parce que bah, j'ai vu leur combat uh, au uh, Contender Series et qu'ils avaient fait quand même une belle impression. Ils avaient une belle petite cote avant de rentrer dans les Contender Series. Et euh, dans les Contender Series, euh, bah, figurez-vous bah, qu'ils ont bien performé et euh, qu'ils ont euh, tout simplement gagné leur contrat au euh, UFC. Clairement, ils ont montré qu'ils avaient le niveau euh, pendant ces Contender Series. Puis ben, ils ont aussi montré qui savait se battre sur cette carte, le premier des deux frères, donc Ismaël, qui se battait contre euh, Terence euh, McKinney. Terence McKinney qui est ben, lui aussi quand même pas mal à pied pour une bonne raison. Hein. Il a eu quand même pas mal de, de beaux combats avec des, des first round KO, une belle tornade qui rentre, qui rentre dans la cage. Et c'est donc lui qui va chercher euh, les premiers strikes euh, avec des kicks dans ce premier euh, dans ce premier round. Euh, c'est assez large, hein, c'est un lutteur. Euh, Bonfim avance lui plus tranquillement sur Terence McKinney, mais euh, c'est euh, Bonfim qui donne le premier avertissement avec un counter euh, sur un crochet du gauche, danger pour Terence euh, McKinney. Euh, Bonfim gagne euh, aussi le premier échange de lutte, même si c'est Terence qui finit par pousser euh, contre la grille. Euh, après que la lutte se casse, c'est encore Bonnefim qui connecte avec une droite euh, directe et euh, encore une fois, Terence McKinney est obligé de euh, lui pousser, euh, pousser contre la grille pour sortir du danger euh, qui vient du striking de son adversaire. Euh, au final, Terence n'est pas loin de, de, de prendre le dos, mais euh, se retrouve au final bloqué contre la grille et c'est Bonnefim qui finit par se retourner passer par dessus et Bonnefim devient une fois de plus euh, l'agresseur euh, dans ce combat en fin de round même si euh, ça finira avec euh, une glissade un kick tout pourri de la part du, du Brésilien euh, c'est quand même Terence qui doit euh, travailler fort pour euh, s'extirper euh, ben de la lutte du Brésilien et euh, c'est le Brésilien qui euh, selon mon humble avis gagne les échanges euh, de striking entre les deux euh, combattants premier round pour Bonnefim je dirais quand même hein. euh, round 2 euh, Terence paraît un petit peu plus nerveux euh, sur ses et c'est encore une fois un bon film qui, euh, qui agresse au final contre, euh, contre la grille de son adversaire pas en lutte mais en euh, striking c'est encore Terence hein, qui est en, en danger au final, clairement. Son adversaire, je vous le dis, euh, euh, domine clairement les, les échanges juste sur des counters encore. Hein. Donc, euh, il n'a pas passé le deuxième niveau euh, de l'agression, euh, je trouve. Euh, Makiné doit encore euh, lutter pour essayer euh, de se sauver tout simplement, même si au final, bah, Bonfim cassera la lutte euh, sans euh, grand problème. Bonfim gagne les échanges en single shot, hein, il gère vraiment bien les, les counters, pardon, et Bonfim décide de euh, commencer à libérer ses euh, mains tranquillement, Terence est toujours deux à la grille, toujours en danger. Euh, Bonne fille m'envoie encore euh, le mouse-piece volé de euh, Terence Makiné. Hein, C'était déjà arrivé auparavant euh, sur une belle droite qui connecte. On voit le le, le protège-dents, pardon, de Terence Makiné qui vole euh, encore une fois. Cette, cette fois-ci, l'arbitre n'arrêtera pas euh, le combat pour lui remettre dans la bouche. Makiné envoie un overhand avec une grosse fuite en avant. Hein. Comme je vous le dis, je le sentais un petit peu nerveux dans ses jabs et dans ses dans, dans ses échanges de striking. Et là, Claire, avec cette overend avec une grosse fuite en avant le menton qui part de l'autre côté du ring quasiment euh, on, on sent euh, ben, que Terence est en danger puis au final ben bande film derrière enchaînera avec un magnifique flying knee en escalier euh, qui finira pleine mâchoire de Terence McKinney qui le séchera Complètement face-plant de Terence McKinney. L'arbitre arrête directement le combat. Euh, aucun besoin de suivre avec des strikes. McKinney n'était plus là du tout. Victoire, euh, Très belle victoire euh, de Ismaël Banfim qui confirme les espoirs placés en lui. Bravo à lui. Comme je l'ai dit sur les réseaux, je pense que c'est du solide. Les frères Banfim, les deux on en parlera un tout petit peu loin dans le podcast avec le combat de son frère. En tout cas, dur pour Terence McKinney. Euh, ça fait deux défaites de suite, me semble-t-il. Aïe, 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 aïe. Euh, C'est clair que, bon, il faut toujours se méfier de la hype, hein, évidemment. Hein, surtout chez les jeunes et euh, les, les, les newcomers, on va dire, ça, ça peut être euh, beaucoup de pression et puis beaucoup de, beaucoup de discussions pour pas forcément énormément de preuves derrière même si encore une fois je vous le dis il a eu des très beaux combats etc mais ne pas monter trop vite la hype des combattants euh, ça peut peser sur leurs épaules euh, ça peut leur jouer des tours et puis là on lui a donné genre un gros brésilien au Brésil euh, il y avait peut-être le côté nerveux qui pouvait rentrer en compte dans le combat euh, mais bonne fumée bon voilà, et il l'a prouvé, et je le, on l'avait vu avant, mais là, bon, je pense qu'il l'a prouvé aux yeux du monde entier. C'est un gars solide dans une catégorie complètement folle, qui n'a pas besoin de compétition, mais on en rajoute encore un petit peu plus. Bravo Ismaël, bonne film. On passe à Almeida face à Abdourakimov. Euh, Almeida que j'aime beaucoup. Euh, un gars aussi qui, euh, qui a pas mal impressionné en 2022 avec ses combats au UFC. Qui est euh, bah, très doué en MMA au complet. Surtout euh, en, en grappling, dira-t-on. Mais euh, qui a quand même un, un, un MMA vraiment complet. Euh, vraiment beau à voir et, et dominant. À date, en tout cas. Euh, face à ses adversaires euh, qu'il a déjà pu rencontrer. Et euh, bah, spoiler alert, hein, rebelote mais complètement rebelote face à euh, Akimov euh, qui est un classé chez les heavyweight hein, qui était 15ème en tout cas euh, au moment du combat. Premier round, directement Almeida chasse le takedown depuis le début de la depuis le milieu de la cage, il vient vraiment le chercher de très très loin mais il arrive quand même à aller chercher, euh, à connecter le double leg, euh, soulève son adversaire et le slam directement, euh, c'était très très agressif comme entrée de combat pour Almeida et la suite ne sera qu'au final B. Deux gros rounds de grosse domination de la part du Brésilien. Même si au début du premier round, Abdurakimov parvient à se relever, Almeida le remet au sol directement derrière. Et il travaille fort, il va chercher directement le full mount, ça se voit directement qu'il essaye de passer dans la position la plus dominante quand on est au-dessus. Abdurakimov essaie de, euh, ben, de trapper le bras de son adversaire pour se défendre. Euh, un petit peu déjà en panique, j'ai l'impression. Euh, peu importe, Almeida passe le full mount quand même. Euh, bon, le Dagestani veut quand même se relever. Mais malheureusement, en essayant de se relever, montre son dos. Almeida saute directement sur l'occasion, prend le dos. Abdourakimov est dans la sauce. Il reste 3 minutes, ça va être compliqué. Euh, full mount par la suite de Almeida. Même s'il perd le dos, c'est absolument pas un problème. Il repasse directement en full mount derrière. Euh, il commence à envoyer des shots doucement. Euh, Abdourakimov en chie. Énormément pour se déplacer, impossible de shrimper, impossible de sortir ses hanches, pas de hip escape à l'horizon, c'est très très compliqué, de la pure souffrance pour le russe. Euh, il essaye encore une fois de bumper, hein, vu qu'il est en full ça ne marche absolument pas, Almeida joue avec, il prend son temps, il est très patient, il ne se sent absolument pas en danger... Et il a raison, parce qu'il maîtrise complètement le combat et puis on voit une grosse classe de différence entre les deux. Euh, en fin de round, il décide enfin à passer sur un petit peu de ground and pound, à commencer à envoyer des gros coudes. On se dit que ça va être chaud, heureusement la cloche vient sauver le Dagestani. J'ai l'impression qu'Almeida aurait pu finir le combat, mais il n'avait pas forcément envie de le finir tout de suite, je ne sais pas. Round catastrophique pour euh, Adorakimov. Euh, round 2, au final rebelote hein, il aura suffi de 15 secondes pour que Almeida pousse contre la grille et remette Andorakimov au sol avec encore une fois un double leg, on repart sur de la domination euh, avec euh, Almeida directement au dessus euh, quand il tient, quand il commence à tenir euh, son adversaire en tortue euh, par au dessus évidemment, euh, il lui punch j'en 10 20 fois dans la tête euh, le ne gère vraiment pas parce que euh, évidemment Almeida euh, gère euh, sa situation avec un beau contrôle du poids euh, même encore une fois, quand il repère une position, il repart directement derrière sur une position dominante avec un en Belly, un genou sur le ventre. Euh, le Dagestani doit être vraiment épuisé. Il se fait complètement défoncer. Il finit à un moment donné à plat sur le ventre. Almeida commence à envoyer des bombes. Il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Et finalement, l'arbitre arrête le combat. Zéro chance pour Abdourakimov Absolument rien du tout. Je sais que chez les heavyweights. Passé un certain classement, on va dire. La compétition euh, n'est pas la plus féroce, hein, euh, clairement. Euh, mais quand même, le, à, à quel point Almeida a joué avec son adversaire, c'est impressionnant. On savait qu'il était bon. Euh, on sait qu'il euh, devient de mieux en mieux. Euh, 18 à 2 maintenant pour Jilton euh, euh, Almeida. Euh, je ne sais pas combien il pesait... Euh, 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 sur, euh, bah, sur la balance <rire> évidemment euh, mais euh, je sais qu'il est un petit peu le cul entre deux chaises, entre les light heavyweight et les, euh, et les heavyweight j'aimerais mieux le voir compétitionner chez les light heavyweight parce que évidemment il euh, y a moins de concurrence euh, et euh, et puis bon euh, ça ferait du bien d'avoir un petit peu quand même un, un gros gros contender euh, qui, euh, qui relève la compétition dans une catégorie en berne. Mais bon, chez les v weight, c'est cool aussi. Hein. S'ils performent comme ça, euh, continuent à performer comme ça après contre des top 10, euh, il, va comment falloir à, il va falloir commencer à s'inquiéter pour le haut. Même s'il y a quand même euh, quelques, quelques beaux, beaux, beaux compétiteurs dans la, dans la catégorie. Danger ce mec est un euh, danger, 3 hein. takedowns sur 5 réussis et puis voilà quoi, évidemment je ne vais pas parler d'Abdorakimov euh, qui n'a qui rien pu passer le pauvre, il, il s'est fait euh, complètement, euh, Bah voilà, la serpillière pour le mat, c'était chaud pour Abdorakimov, dur dur dur, bravo à Jalton Ameida, euh, ultra dominant dans ce combat on passe au combat du deuxième frère Gabriel Bonfim et face à lui Mounir Lazez. J'ai l'impression que Mounir avait un peu une meilleure gestion du striking en début de combat, même s'il était en position dominée, entre guillemets, on va dire, vu qu'il était plus contre la grille et que c'était plus Gabriel Bonfim qui avait... Ben, le contrôle, le fameux contrôle du, du centre de l'octagone. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, il le poussait contre la grille. Et euh, ben, je trouve que Lazez avait une meilleure gestion euh, dans euh, les euh, counters. Ça reste que Bonfim était plus dans le rôle de l'agresseur. Il est chez lui, face à son public. C'est lui qui doit avancer face à son adversaire. Euh, Bonfim envoie un crochet qui mouline un peu. Euh, Lazez, euh, ben, lui, il se bien. Hein. Euh, il, 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 il roule bien en dessous du crochet de son adversaire qui était plus un moulin. On on va dire. Euh, et euh, bon, bah, malheureusement, euh, il se lit pour aller chercher euh, bah, un double underhook, euh, mais son placement de tête n'est pas forcément euh, optimal. Hein, il se retrouve un petit peu sur le côté, euh, donc euh, assez facile pour Bonfim d'aller chercher la guillotine. Euh, il loque bien la tête hein, pour une guillotine et ensuite, il se laisse tomber au sol euh, comme pour rouler puis au final, il sweep son adversaire pour se retrouver par-dessus et euh, il passe une mentide guillotine euh, qui fera taper... Euh, 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 Mounir Lazez assez vite, c'est vraiment 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 dur pour lui parce que bah, ça a été très vite, hein. ça a été super vite, euh, qu domination complète euh, euh, du Brésilien euh, à ce niveau-là bah, sur, le, sur un, vraiment un échange de, de, de grappling très vif, hein, très rapide et puis euh, qui n'a pas vraiment laissé beaucoup de chance à Mounir Lazez euh, la moindre petite erreur face à des euh, grappleurs de haut vol peut se payer très très cher et ça l'a été montré encore une fois, je me répète, je vous le dis les frères Bondfilm sont solides, ils l'ont été auparavant et ils l'ont montré ce soir aux yeux du monde, entré, euh, du monde entier pardon, surtout face à leur public au Brésil voilà, le public brésilien est pas mal content pour l'instant euh, les deux frères ont gagné et avec la manière s'il vous plaît, bravo aux frères Bondfilm et je vais sauter au combat euh, prochain qui sera au final Grégory Rodriguez face à Bruno Ferreira. Grégory Rodriguez, et Robocop. Alors, combat intéressant. Celui-là était vraiment cool parce que Uh, Rodriguez je l'ai trouvé vraiment pas mal uh, au niveau de ses déplacements et au niveau de la gestion de la distance c'est sûr qu'il avait aussi uh, un meilleur uh, reach, une meilleure portée que, que son adversaire il est un peu plus grand, uh, ses jambes étaient plus longues, ses bras sont plus longs uh, et je trouve que ses coups en counter étaient uh, un peu plus intéressants uh, Ferreira était un petit peu en deçà uh, à ce niveau là euh, il avançait avec des 1-2 euh, sur Robocop et Robocop lui euh, arrivait mieux euh, à gérer les déplacements en ligne de son adversaire. Il arrivait bien euh, à ressortir sur le côté et quand les kicks de Robocop commençaient à partir, on sentait vraiment la différence de reach et à quel point Ferreira pouvait être en euh, danger si jamais il ne se protégeait pas bien quand il était dans la zone d'attaque de son adversaire. Euh, quand les kicks de Robocop euh, land, en plus ça fait mal, c'est assez fort, on est chez les middleweight, je vous le rappelle. Euh, beau cal qui, euh, calf kick pardon, euh, de Ferreira qui fait directement trébucher euh, Robocop mais Ferreira euh, fait l'erreur de pousser pour un takedown derrière qui est clairement euh, avalé par Rodriguez qui essaye d'aller euh, chercher le dos euh, mais Ferreira sait très bien se défendre et se relève très très vite derrière très bon job de la part de euh, Ferreira. Euh, derrière évidemment ben, Robo, euh, Robocop pardon Rodriguez, hein, mais Robocop Rodriguez c'est la même personne euh, garde le contrôle encore une fois du milieu et commence à chasser Ferreira avec un petit vraiment une belle patience, il gère bien la distance etc mais j'ai l'impression que il a un petit peu trop confiance en sa game, euh, sa garde est un peu trop basse euh, et évidemment pas de protection de la tête, pas de protection du montant en avant. Il aura suffi de une droite de la part de Ferreira qui séchera directement euh, Robocop qui se retrouve au sol. Pareil, pas besoin de suivre derrière. Le combat est arrêté directement. Euh, voilà, il l'a plié comme une chaise de camping. C'était tendu pour Robocop, il s'est retrouvé vraiment sonné dead directement sur une grosse droite encore une fois je vous le dis, on est chez les middleweight forcément ça peut être danger quand tu t'en manges une salle et ben, Robocop en a fait les frais euh, vraiment vraiment beau de la part de Ferreira parce que ben, il a eu, continué à avoir confiance en son jeu, il n'a pas paniqué euh, puis bon il a, pris, euh, il a saisi l'opportunité de son adversaire qui était ben, de ne pas forcément se défendre et peut-être de ne pas assez respecter son adversaire. Et voilà, à ce niveau-là, ben, ça ne pardonne pas. Et chaud pour euh, Rodriguez, bravo à Ferreira. Je vais me permettre quand même, obligatoirement, hein, quand même évidemment, de, de saluer euh, Shogun... Mauricio Roy qui a pris sa retraite et qui n'a pas vraiment été respecté par Ior Thierrya, euh, l'Ukrainien euh, bah, qui, qui a vraiment géré hein, ce, ce, ce combat, le, le, la séquence de finition était magnifique, quoi. Genre, je veux dire, la libération de ses points était vraiment jolie, euh, il, il a bien géré son adversaire quand il est tombé au sol, il est devenu vraiment très agressif et il a su finir le combat quand il fallait, c'était beau, certes, mais bon, euh, derrière sa célébration euh, face à un gars qui part à la retraite, une légende du MMA, même pas du UFC. Oui, du UFC aussi, mais une grande légende du MMA, le gars... Le gars s'est battu professionnellement pendant plus de 20 ans. Euh, il s'est battu contre les plus grandes légendes aussi. Et euh, puis chez lui, tu te permets de, 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 de nous faire une espèce de fucking dance Fortnite à marde euh, devant, de, bah, devant les Brésiliens qui, au final, n'ont pas respecté forcément non plus euh, les autres euh, compétiteurs. Donc écoutez, hein, hein, c'est un, euh, un peu une sale game au final. Mais euh, bon, hein. Il y, eu, il y a eu du manque de respect des deux côtés, on va dire, mais c'était vraiment pas nécessaire de la part de Ior Potiera de pointer du doigt Rua comme ça et, euh, ben, au final, de, de chier sur euh, sa réputation, etc. Euh, un petit salut euh, respectueux n'aurait pas été de trop, Ior. Voilà, ce moment fait partie d'une des séquences tristes de la soirée. Hein. On reviendra sur les prochaines plus tard. Merci, Shogun Mauricio Rua pour toute cette carrière et tout ce que tu as fait pour le MMA. Un grand gars. On passe maintenant au main euh, event et on commence avec les light heavyweight. Avec Paul Craig face à euh, Johnny Walker. Ah, Paul Craig, vous savez, j'en parle souvent hein, du Berger, Pendant un moment, il était même à la limite de partir sur un run pour un title shot. C'était là où il en était à un moment donné. Il a battu des gars forts, hein, il a battu Krylov, etc. Euh, il a battu Jamal Hill. Il a cassé le bras de Jamal Hill. Et là, il se retrouvait face à Johnny Walker qui, lui, était sur une série de défaites assez catastrophiques, mais euh, qui avait gagné euh, son euh, dernier combat. Enfin, hein, euh, voilà. Il s'était aussi retrouvé euh, assez, euh, euh, assez drôlement dans la rue, dans son kit de, de fight sans rien à Vegas. Euh, C'était des, des, des images assez drôles. Voilà, il avait battu. Bon, après, Ion hein, coupé là-bas, c'est pas non plus la référence. Hein, clairement pas même. Mais bon, ça faisait plaisir de voir Johnny Walker revenir avec une victoire. Et euh, bah, lui, Paul Craig, était euh, euh, aussi. Il a eu quand même son lot d'un de, de, de beau petit run. Hein. Euh, comme je vous l'ai dit, Jamal Hin, Nikita Krilov et aussi Maurice Roua. Mais bon, il avait perdu contre Volkan dans un combat pourri à chier. Euh, clairement, voilà, pas besoin d'en dire plus. Puis là, face à Johnny Walker, j'ai l'impression qu'il est revenu un petit peu ben, dans ses torts de s'appuyer uniquement sur du grappling. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que, mon Johnny Walker, je pensais quand même meilleur que Paul Craig en striking, et même si Paul Craig disait euh, d'une façon, ben, je pense assez comique, euh, qu'il avait confiance en son striking, ce qui est une mauvaise idée. Euh, son grappling est très bon, son striking est limité, donc oui, peut-être il peut le travailler, le rendre meilleur, c'est possible, mais euh, on, on, on ne fera pas de lui un striker, surtout à ce niveau-là de sa carrière, lui qui disait qu'il voulait arrêter de, de se combattre à 35 ans et qui a continué. Euh, voilà, c'était pas, pas la... on n'y arrivera pas, bref, à ce moment, ou alors à ce niveau de confiance dans son striking, on n'y arrivera pas. Et euh, hier, ben, figurez-vous qu'une euh, erreur euh, assez basique, hein et quand je dis basique, c'est même pas au niveau de la technique du MMA, c'est au niveau de la survie de l'être humain à ce niveau-là. Johnny Walker envoie un kick que... Euh, Paul Craig catch, il n'y a rien de mal à ça. Il hein. n'y a rien de mal à catcher des kicks. Si vous savez quoi faire avec cette jambe ou avec l'individu, une fois que vous avez catché quelque chose, il y a plein de choses à faire. Euh, vous pouvez faire des Muay Thai sweep, euh, vous pouvez partir sur un single leg takedown, vous pouvez faire plein de choses. Mais le problème, c'est que Johnny Walker, intelligemment, a continué d'agresser son adversaire. C'est possible de continuer à envoyer des droites quand vous avez, quand vous êtes fait catcher une jambe. Hein. C'est clairement possible. Et Johnny Walker l'a fait et on est chez les light heavyweight. Et même si Johnny Walker peut... Parfois, être un hostile clown. Mais au final, il a quand même de la puissance dans les mains. On l'a vu comment il a pu sécher son adversaire récemment. Euh, mais au final, euh, il a continué à taper sur la tech de Paul Craig. Pour Craig, bah, il a pris des coups sévères parce qu'il a gardé cette jambe après cette prise. Genre 1, 2, 3 ou même 4 coups, me semble-t-il, plein de poids. Puis après, bah, Paul Craig était vraiment sonné, s'est retrouvé au sol. Johnny Walker est passé par-dessus, a commencé le ground and pound. Et puis, ça s'est terminé ici. Pourquoi avoir été têtu comme ça sur ce fucking catch de leg quoi C'était même pas un single leg au final parce qu'il a rien eu le temps de faire. Il a juste gardé la jambe et il s'est accroché comme genre ici si il accroché sur une hostie de bouée quoi. Ça n'avait ah, ça faisait pas de sens quoi. Et euh, si je suis aussi dur avec Paul Craig c'est parce que genre, on est quand même un... enfin, voilà on est chez euh, les light heavyweights... Euh... Certes, mais on est dans un main event du pay-per-view chez des compétiteurs de la catégorie, que vous le voyez ou non. Euh, même si la compétition est plus faible dans cette catégorie, bah, au final, on est quand même dans le top 15, top 10. Quoi. Donc, euh, on, on peut s'attendre à, euh, à des règles de base. Euh, si tu catches un kick et que tu te prends genre direct une droite, tu le relâches et tu reprends la distance. Quelque chose comme ça, par exemple. Ou alors, euh, tu, genre, tu te colles pour aller chercher, pour aller, euh, pour aller pousser pour un single leg, quelque chose. Là, ça a juste été... 3 secondes de, euh, de freeze de genre vraiment rester genre, euh, ne, ne pas bouger et puis s'en prendre plein la face et ben voilà, voilà, direct face à Johnny Walker en plus c'est assez, euh, je n'ai pas envie de dire humiliant mais je l'ai dit quand même là le, le dernier, de, dernier run pardon, de Paul Craig ben, euh, voilà, ça, ça, ça s'arrête pas mal là je pense parce que Johnny, euh, Johnny Walker, c'est pas la référence euh, des, des, des contenders chez les light c'est euh, oui il est là mais euh, bon, c'est pas, euh, pas le top 5, c'est pas le top 3 non plus, quoi. On pourrait y arriver peut-être, hein, mais... <rire> euh, c'est, voilà, c'est les light heavyweight. Je vais, vais laisser ça comme ça et je vais finir là-dessus pour ce combat-là. J'ai pas vu le, le combat de Jessica Andrade face à Lauren Murphy, alors je vais le sauter, mais j'ai entendu dire, et j'ai cru, li cru lire, pardon, que bah, ça a été un massacre euh, de la part de Jessica Andrade. Ça m'étonne pas, hein, elle est vraiment... Euh... Elle, elle est compétitive dans toutes les catégories, de toute façon, hein. chez les 115 ou chez les 125, elle a géré, euh, elle est là, et euh, c'est euh, une, euh, une tête dure, et c'est vraiment dur de la passer, et puis apparemment, elle s'est fait, euh, fait 30-26, euh, Lauren Murphy, ou quelque chose comme ça, donc, euh, ou 30-25, ou 30-24, donc euh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et euh, voilà, bah, de toute façon, Jessica Andrade, je, je, je sais qu'elle existe. Je sais qu'elle est là. Je sais ce qu'elle vaut. Lauren Murphy, Lauren Murphy, bah, la même chose, mais pas dans le même sens. Et je vais m'arrêter là-dessus là aussi. Et on va passer au prochain combat. Gilbert Burns face à Neil Magny. Neil Magny qui, est au final, je crois, le welterweight avec le plus de victoires au UFC... Gilbert Burns qui est un très très beau contender dans la catégorie euh, Welterweight. Lui qui a toujours été ben, plus ou moins au sommet quand même chez les Welterweight. Il a perdu contre Ousmane, mais il s'est quand même bien défendu contre Ousmane, il a eu des belles victoires, il a perdu contre Ramzat, mais il s'est super bien défendu contre Ramzat, on a eu un des rounds de l'année, euh, me semble, euh, oui, euh, round 2 qui était un des rounds de l'année, en tout cas en 2022, entre Gilbert Burns et Ramzat, euh, lui et Neil Magny, ben, c'est un peu plus le gatekeeper quand même de la catégorie, hein faut pas se voiler la face, il est bon, certes, euh, il est très compétitif, on a besoin de gars comme lui pour faire vivre une division, mais il n'a pas forcément le niveau du top 5, top 3, et même s'il est pas mal doué au sol, ben Gilbert Burns, pardon, lui en grappling, c'est une machine, un hein, hein, gros champion du monde en BJJ, en Jiu-Jitsu, euh, en, en, en Gi ou en no me semble-t-il, euh, et il est très, ben, en MMA, il est fucking doué aussi, il a une patate du tonnerre euh, et contre Neil Magny, ben, il a dominé tous les échanges de euh, grappling. Il a été plus fort que son adversaire, il a passé beaucoup plus de temps au-dessus de son adversaire et il a réussi à euh, soumettre son adversaire au premier round. Il lui aura suffi d'un seul take down pour au final ben, dominer tout le round et euh, gagner le combat. C'est tout ce qu'il a eu besoin. Il a mis son adversaire une fois au sol. Et après, il a géré euh, bah, l'échange de grappling au-dessus tout du long. Et il a su gérer euh, bah, son adversaire, le piner au sol et le soumettre à un moment donné. Enfin voilà, victoire sans euh, aucune fioriture de la part de Gilbert Burns. J'ai absolument aucune surprise euh, de la barre euh, de, du Brésilien. Parce qu'on on sait ce qu'il vaut. Et, et je, je vous dis, il est... Il, c'est pas, pas le gatekeeper, lui, hein, des, des welterweights. Bon, il a, il a fait un petit bout chez les, chez les lightweight aussi, quoi. Mais bon, il a quand même battu... Euh, bon, bah, il a battu Demian Mael, il a battu Woodley, il a battu Thompson. Et puis là, il a battu Magny. Et puis, je vous dis, c'est vraiment bien défendu contre Ousmane euh, et euh, contre Chimaev. Bah, ça a été clairement l'adversaire le plus dur pour Chimaev. Il lui a donné énormément de euh, soucis. Enfin voilà, vive Gilbert Burns, c'est ce que j'ai envie de vous dire euh, au final. Et on passe au premier euh, title shot, au premier combat pour la ceinture, le Comain event des Flyweight, le quatrième combat entre Brandon Moreno et Deveison Figueiredo, a.k.a. À, à. Figgy, et voilà, mais... Et, et voilà, encore une fois, les Flyweights sont éternels. Et voilà, encore un combat entre Brandon Moreno et Deveyson Figueredo. Un gros combat entre les deux, un beau combat entre les deux. Un combat qui nous donne du plaisir à être regardé. Un combat qui a livré avec du beau MMA, de la grosse bagarre et aussi du fucking drama. On n'en voulait pas de ce drama, mais on l'a encore eu. Et c'est peut-être ça aussi qui rajoute ce petit, cette petite magie entre les deux. Entre cette Putain de rivalité de fou entre Brandon Moreno et Deveson Figueredo. Quel combat de la part du Mexicain. Alors oui, je rentre direct dans le vif du sujet. Comme je vous le dis, c est, c est, je, vais, je vais y aller plus avec, les, avec le, le, le vrai gut feeling, avec mes sentiments sur l'analyse de, de, de cette carte au niveau du, du main event. Euh, du main event, pardon, de la main card. Euh, bravo, bravo Moreno et pourquoi bravo Moreno Parce que ben, Moreno, je trouve qu'il s'améliore un tout petit peu à chaque fois, à chaque combat. Il y a toujours un aspect de son MMA qui devient meilleur. Alors certes, des fois, c'est le même aspect qui travaille, mais à chaque fois, cet aspect s'améliore un tout petit peu. Et cette fois-ci, même si on le sait hein, qu'il a une bonne boxe et que sa boxe est vraiment le fun à regarder... Quand ses mains se libèrent, c'est cool, c'est beau, et il y a du power, on le savait. Mais là, je trouve que ça s'est amélioré encore un tout petit peu. Et qu'il a dominé son adversaire à ce niveau-là, encore un petit peu plus que la fois où il a gagné. Euh, et il a dominé aussi ben, au niveau du grappling. Que vous le voyez ou non, je sais que je pense figgy est plus fort en grappling que, que Moreno, hein, clairement. Mais euh, pas, pas, on n'est pas sur un mat au ADCC, on est dans une cage en MMA. Et euh, gagner un round, c'est aussi garder le contrôle de son adversaire sans forcément le soumettre. Et Moreno a su le faire parce que Moreno a été meilleur dans le striking sur tous les rounds. Et Moreno a été meilleur dans le grappling sur tous les rounds, euh, sur trois rounds. Euh, Moreno a géré les takedowns, euh, je ne sais plus combien il y en a eu, mais même... Même s'il s'est retrouvé 3 sur 6, pardon, 3 sur 6 et euh, Figgy 1 sur 2. Euh, même s'il si, euh, s'est retrouvé dans la pleine garde de son adversaire, Figgy n'a jamais su être super dangereux depuis son dos. Parce que Moreno, lui, bah, il restait actif, euh, même si encore une fois, il n'était pas forcément dans la meilleure des positions après avoir mis son adversaire au sol, il a su gérer son adversaire et shut down son adversaire qui était sur son dos. Vraiment, hein. euh, là, Figgy était plus la tortue sur son dos que euh, l'assassin euh, qui peut passer, euh, bah, je sais pas, des triangles ou des guillotines, quoi. Euh, même si euh, la guillotine de Figgy est vraiment bonne, Moreno s'est retrouvé en guillotine sur Figgy. Mais Moreno a su shut down cette guillotine à chaque fois, il s'est calmé, il est resté calme. Figgy avait beau, genre, je pense, taiter vraiment serrer ses guillotines... Euh, pas un problème pour Moreno, il a su s'en sortir, il a su sortir la tête et après il a su eh ben, tranquillement gérer le round au-dessus de son adversaire. Hein. Deux tentatives de soumission pour Figgy, mangées par Moreno à chaque fois. Euh, Peut-être que j'exagère un peu et que ça pouvait être un petit peu plus chaud côté Moreno. Hein. Forcément je ne suis pas dans, dans, le, dans, dans le creux du coude de, de, de Figgy en train de me faire choquer à la gorge, je sais. Mais euh, l'impression que j'avais, c'est que Moreno, ben, il s'en est bien sorti et il a bien géré derrière. Et il a gagné les rounds. Il a gagné 3 rounds. Donc, pour ça, clairement, Moreno a gagné le combat là-dessus. Certes, vous pouvez... il y en a qui donnaient ça 2 1 hein. Moi, je voyais ça plus 3-0 pour l'instant. Mais au final, il gagnait le combat. Ça, vous ne pouvez pas me l'enlever. Et euh, puis, ben, dans le troisième, il y a eu ce fameux euh, coup de poing qui est arrivé. Bon, ben, c'était clairement un gros crochet assez mouliné de la part de Moreno quand même. Euh, et au lieu de, de tourner le point, et puis de frapper avec les jointures de son point, euh, de la, avec les jointures, euh, dans l'idéal, hein, de l'index, tu veux plus frapper euh, de l'index ou majeur, ou les deux, un peu un mélange des deux, mais dans l'idéal, tu veux frapper avec les jointures euh, plus à l'intérieur. Euh, et euh, puis bon, euh, il faut toujours frapper avec euh, ta main fermée, avec le point fermé en UFC, sinon euh, bah, c'est des moments où tu peux rentrer dans des hypotheses, ou alors te casser un doigt, etc. Et là, bah, Moreno ce coup de poing là il avait le poing fermé et euh, ben c'est plus une jointure de son pouce je pense euh, que son poing qui est rentré dans l'œil de Figgy mais qui a aussi euh, coupé euh, le, la pommette en dessous euh, de l'œil de Figgy qui lui a vraiment genre un sale coup de poing qui l'a l'a mis mal quoi et son œil a vraiment gonflé vite derrière euh, et puis ben au final à la fin Figgy a un peu un peu call-out à la époque qui, je pense, au vu des images, n'en était pas un. Et puis au final, ben, euh, entre le troisième et le quatrième, le médecin arrive et dit « Non, il ne peut pas ouvrir son oeil. Le combattant ne combat pas avec un seul oeil. » Ce qui euh, euh, est tout à l'honneur du UFC et des médecins et de l'organisation euh, d'arrêter un combat dans ces conditions-là. C'est ce genre de décision qui fait que euh, notre sport préféré et euh, de plus en plus à respecter hein, et qui peut passer pour, euh, bah pour un sport <rire> aux yeux du grand public et pas euh, des combats de sauvages au final. Euh, la santé des fighters avant tout. Maintenant Moreno euh, préparait la, la deuxième main derrière et puis là il est, il est passé sur la face de, de Figgy avec sa main droite avec vraiment la main ouverte mais il euh, n'y a pas eu de high poke avec cette main-là non plus. Même s'il passait avec vraiment la main ouverte et au-dessus des yeux, il ne lui a pas arraché l'œil avec, etc. Et puis Figui s'est plaint euh, ben, de l'œil qui a gonflé, évidemment, hein, auprès de l'arbitre. Euh, il s'est pas plaint de l'autre œil, quoi, où euh, Figui était passé avec la main plus ouverte. Donc, il euh, n'y a rien de mal par rapport à ça. C'est complètement euh, legit. Euh, encore une fois, au vu des images, euh, Moreno a gagné. Moreno a gagné. Et... Euh, et puis on arrête là, la, 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 la rivalité s'arrête là à cause du aussi bah, du speech de Figui qui dit que bon bah il voudra passer euh, chez les Bantamweight et Moreno récupère la ceinture quel putain de champion bam au Mexico c'est dur pour Figi. et c'est dur pour la rivalité et puis c'est dur pour euh, cette euh, tétralogie on dit quatre combats voilà je sais plus parler français bref euh, C'est dur parce qu'il y a toujours ce, ce petit côté drama et puis euh, euh, ce côté d'amener aussi de, 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 de ce combat-là. Parce que bon, on a eu un match nul la première fois, euh, et puis là, bon, euh, ben, ça se finit quand même un tout petit peu en queue de poisson avec euh, l'arrêt du médecin. Mais, mais Moreno a gagné, Moreno a gagné, et euh, Moreno ressort vainqueur de cette rivalité. Alors, on va entendre beaucoup parler de, 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 de bah justement, comme je vous dis, hein, de. De, de ce côté d'amener un petit peu, et puis aussi euh, pour potentiellement d'un ipod qui n'en est pas un. Ça fait un peu chier, mais pour moi, ça enlève en rien la perte de Moreno. Alors, Figgy veut passer chez les Bantam, peut-être parce, parce que les coupes sont, sont un peu difficiles pour lui, hein, mais c'est clair et net qu'on on le sait hein, que les Flyweights sont une, une, une division très, très, très compétitive. Euh, les Bantam le sont aussi. Hein, ça ne sera pas plus simple chez les Bantam Donc. Euh, a-t-on besoin de rajouter un gros player euh, euh, dans la cage, dans le, dans le Shark Tank, euh, chez euh, les Bantamweight Absolument pas. Euh, est-ce qu'on va s'en plaindre Non plus. Mais est-ce que c'est une bonne chose Je ne suis pas sûr. Chez les Flyweight, c'est correct. On a toujours de la concurrence. Il y a des nouveaux qui arrivent. Il euh, y a du lourd. Il y a du lourd. Il y a Il y a le, euh, le, le japonais, son nom m'échappe. Tatsuro Taira, ouais, lui il est cool aussi. Euh, et puis bon, il y a Mateus Nicolaou. Enfin bref, il y a Matchnel, etc., etc. Oh là 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 que c'est du régal, cette catégorie de fou. Et, euh, et que quel régal ça aura été aussi, euh, cette rivalité entre Moreno et Figi. Euh, on est putain de chanceux les gars. Et les filles, cette rivalité se clôt. Moreno a gagné. Et ça fait du bien parce qu'on n'avait pas forcément envie de voir 50 combats entre les deux. quoi. Ça y est, on, on en a vu assez, je pense. Et puis là, c'est clos une bonne fois pour toutes. Voilà, bravo Moreno. Euh, ouais, be belle carrière de, de Moreno. Surtout un gars qui a été coupé de du UFC, qui revient et qui... Euh... Bah, qui a failli perdre en plus contre Kaikara France, mais qui a montré un gros cœur de Mexicain, comme ils savent le montrer, euh, et, et de jamais lâcher l'affaire, et qui avait, euh, qui avait gagné contre Kaikara France grâce à ce super euh, kick au foie, euh, et puis là, qui gagne derrière contre, contre Figui pour, euh, au final, bah, gagner la rivalité, et puis ses combats, euh, au total, euh, c'est super cool, voilà, on aime voir ça. Merci Brandon Moreno, merci Figgy euh, pour cette rivalité, ces combats de fou que vous nous avez donnés. Euh, vous avez réveillé les flyweights, vous, euh, vous avez élevé la catégorie à un super rang. Bravo à vous, merci à vous. On peut passer enfin au main event. Et le main event, eh ben, quel, euh, quel main event ça a été, mais quel fessé ça a été quel incroyable fessé de euh, Jamal Hill face euh, à euh, Glover Teixeira. Clairement, euh, clairement, 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 5 rounds à 0. Hein. Vraiment facile. Euh, ben bah, facile. Ah, C'est jamais facile, hein, évidemment. Mais, mais, euh, mais quelle domination de la part de Jamal Hill. Et, euh, et, et Glover a montré énormément de limites euh, au niveau du, du striking, du déplacement, de la rapidité d'exécution, euh, euh, du. Du contrôle de, de la cage, de, de tout, 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 de tout. Un sursaut euh, dans, 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 dans le cinquième, hein. euh, et, évidemment, euh, ça, on fait, Jamal Hill a dû se faire peur sur, sur le cinquième. Et moi, je me suis aussi un peu, fait un peu peur pardon, à la fin du troisième parce que je voyais Jamal Hill vraiment un peu fatigué. Et je me dis que ça risque d'être peut-être tendu pour les championship round pour l'américain, euh, bah parce qu'il a essayé de finir euh, Glover, parce qu'il lui a mis des sacrées patates, il a réussi à passer pas mal de coups, il l'a roqué, il l'a chamboulé, il l'a fait trébucher, il l'a il, il martyrisé, il l'a martyrisé et je peux pas lui en vouloir d'essayer d'aller au finish quoi. Dans un t es, t es dans un combat pour la ceinture, euh, tu te bats face à un gars qui va probablement prendre sa retraite si ce n'est pas ce combat-là dans, dans les prochains mois peut-être. Euh, et, euh, et puis tu es, es, es chez lui au Brésil et puis tu veux montrer un, tu veux un statement, euh, tu vas aller chercher la ceinture avec la manière. Il a poussé pour le finir, c'est tout à son honneur et bordel, qu'est-ce qu'il a frappé fort. Alors, le striking de Jamal Hill n'est pas non plus révolutionnaire, hein. Euh, beaucoup d'attaques en ligne notamment, les déplacements sont pas pires, certes il va chercher quelques angles etc, euh, ces high kicks ont énormément de puissance euh, et ils ont roqué euh, Glover Teixeira à plusieurs reprises, hein. même quand Teixeira avait le téléphone, Jamal Hill lui a envoyé une bombe avec le tibia, et directement Glover est en train de tituber et bah, quand tu vois ton adversaire tituber tu lui fonces dessus, tu essaies de le finir. Hein, on ne peut pas lui en vouloir. Et en plus, je pense que son corner, il y a des moments donnés, il était là genre patience, 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 alors que ça devait bouillonner dans sa tête. Il devait être là en train de voir son adversaire complètement rocké et en train de tituber. Il devait être là genre je vais le massacrer le bonhomme et je vais lui casser la tête et on, on s'arrête là. Et l'arbitre me lève le bras et, puis, et je gagne. Mais ça a été plus compliqué parce que Glover a montré un gros cœur de champion. Euh, mais il s'est fait c'est complètement, quoi. C'est ça qui me gêne un petit peu aussi, dans, dans, dans. Euh, avoir du cœur, c'est que bah, euh, ceux qui ont du cœur, des fois, ils se font juste déboîter, et puis c'est tout, quoi. Euh, après, Glover Teixeira voulait pas abandonner face à son public, et c'est tout à son honneur. C'est ça qui fait un champion, aussi. Hein. Ouais, pas que ça, comme qualité, hein, tu peux pas être euh, comme l'épisode d'Homer Simpson où il gagne tous ses combats parce que euh, ses adversaires sont euh, trop fatigués de pas pouvoir lui passer à travers le crâne, mais bon, là, tu, tu, tu veux pas gagner comme ça non plus, quoi. <rire> c'est pas possible et, euh, et euh, puis Glover lui euh, aurait pu gagner dans le cinquième mais il était trop cuit je pense euh, il aurait pu gagner parce que ben, il s'est retrouvé en full mount au-dessus de son adversaire euh, il a passé un take down d'ailleurs Énormément, énormément de, de, de respect pour, pour Glover de, de, de ma part, et puis je pense de la part des fans aussi, pour euh, avoir un game plan dans le cinquième de finir son adversaire parce qu'il n'avait pas le choix, hein. il avait perdu les quatre premiers et haut oh, oh la main. Euh, mais il a quand même réussi à passer un takedown, et puis je vous le dis, passer un takedown euh, euh, quand on est épuisé, c'est chaud. Hein, parce que la lutte c'est quand même l'aspect le plus crevant et qui requiert le plus de cardio du MMA passer un takedown alors que tu es claqué et tenir ton adversaire au sol et puis après passer en full mount chapeau quand même, c'est vraiment chaud mais euh, Jamal Hill a réussi à bumper euh, magnifiquement bien pour s'en sortir et ça ça m'a aussi donné énormément de respect pour Jamal Hill parce qu'il est resté serein dans ce moment-là et il a eu la force d'utiliser une technique certes de débutant de, de base euh, et puis Glover devait être fatigué pour essayer de tenir le full en dessous mais il a eu euh, l'esprit il, il euh, assez euh, euh, serein pour pouvoir faire ce move et euh, se sauver de ce putain de pétrin que de te retrouver euh, monté complètement par un, un monstre en BJJ. Hein. Euh, donc bravo à Jamal Hill pour ça, et puis il s'en est bien euh, sorti, et euh, bon, je pense qu'il a eu peur et que son corner a dû avoir peur aussi, mais il nous a montré un moment de champion, et pour ça aussi... Il mérite la ceinture. Hein, en plus d'avoir massacré son adversaire, euh, voilà, la tête de Glover n'était pas belle à la fin du combat. Hein. Clairement, Jamal Hill, lui, n'a pas eu énormément de damage. Même si Glover, à plusieurs reprises, a quand même euh, eu euh, euh, la présence d'esprit de renvoyer des bombes, il a réussi à connecter Jamal Hill plusieurs fois, hein. mais Jamal Hill a un menton aussi, ça on l'a vu hein, clairement, euh, il est capable de se prendre des coups, de pas paniquer, etc relève un peu ta main, prends la distance, repart à l'attaque, voilà, t'es smart t'es pas bête, t'es pas arrivé euh, jusqu'à ce moment là, et euh, pour, euh, de, pour enfin voilà, pour te comporter genre vraiment bêtement, et puis euh, et brawler comme un cochon quoi, il a été smart, Jamal Hill, et il a gagné aussi à cause de ça, ça fait beaucoup d'éléments qui lui donnent ce titre de champion, ça fait beaucoup de mérite pour Jamal Hill, alors certes c'est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe ce, ce title fight, euh, et puis encore une fois certes la compétition est pas des plus grosses hein, chez les Light Heavyweight, ça je ne fais que le répéter, euh, mais euh, Jamal Hill mérite cette ceinture et euh, il a fait ses euh, Glover Teixeira et c'est cool d'avoir un nouveau champion aussi, ça nous laisse quand même, un petit peu un bon avant-goût pour potentiellement le retour de Jerry face à euh, Jamal Hill. Ce serait euh, vraiment cool à voir. Il y a Nikita aussi qui est pas loin, les gars. Ça, c'est cool quand même. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis un peu content comme. Encore une fois, hein, pas pour. Je ne veux pas tirer euh, à fond pour Jamal Hill. Je m'en fous. Enfin, là, 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 pour le coup, vraiment, je m'en fous. Mais c'est cool quand même d'avoir un nouveau champion qui donne un petit peu de dynamique à la catégorie, comme Jiri avait pu le faire face à Glover. C'est cool d'avoir ça quand même, ne me dis pas le contraire. Il faut rajouter du dynamisme dans cette catégorie qui est en fucking... Bah, qui est en, en coma un peu quand même hein, de, de, depuis plusieurs années. C'est dur de la faire vivre, quoi, cette catégorie. Il faut la réanimer un petit peu de temps en temps. Et puis là, Jamal Hill l'a fait. Bravo à lui pour ce combat sans fioriture avec... Euh, une petite frayeur euh, de laquelle il s'est sorti tout seul comme un grand, bravo Jamal Hill, bravo aussi à Glover Teixeira qui a lâché les gants, hein, c'était le temps, clairement, 43 ans, il a déjà eu la ceinture de champion, il a re-eu l'occasion d'aller chercher la ceinture, merci à lui pour une grosse carrière hein, dans le MMA, clairement, euh, et au UFC, euh, euh, surtout au UFC, Glover Teixeira, euh, pour euh, mon expérience personnelle, euh, ce gars-là, c'est aussi un gros monument du euh, UFC, merci Glover, et euh, bravo Jamal Hill, voilà, cette petite carte était ben, pas si mal au final, hein. comme je vous le dis sur le papier, pas foufou, mais ça a quand même bien livré, et puis bon ben, euh, voilà, chaud pour les Brésiliens, parce que les deux combats les plus importants au final ont été ben, perdus. Mais quand même, on a eu des belles démonstrations de la part des frères Bonfim, de Almeida. Oh bordel, qu'est-ce qui fait peur ce mec! Et puis Burns aussi, qui montre que c'est un vrai de vrai chez les Welterweight. Merci pour l'écoute de cet épisode numéro 78. On se revoit très bientôt. Merci à vous. Ciao!